0: ¡Hola, hola, mis amigos podqueros!
1: ¡Bienvenidos al séptimo episodio de Amaranto
0: y Papelón, papá! ¡Hola, Sara! ¡Hola, amiga!
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, creo que has repetido muchas veces esa, esa parte. O sea, que este mes tuvimos muchas muchas festividades, ¿verdad? Que empezaron con, con la Semana Santa. Uh -huh entonces el primer día de abril fue el día de las bromas y que echamos muchas bromas y todo bueno ya yo no estaba, entonces te eché varias bromas por, por el teléfono, me recuerdo mucho entonces empezó lo que era el domingo de Ramos, donde fui a la iglesia me recuerdo fui con todos, fui hasta con, con mi padre que estaba por acá y mis hermanas eh, y fuimos a la iglesia. Me dije, vamos al Domingo de Ramos a buscar un ramo. Ok, está bien. Fuimos al Domingo de Ramos a buscar. Y nos presentamos a la iglesia. Y hay, había una fila grandísima donde tú podrías buscar la agua bendita para que te echara. ¿verdad? Entonces, como mi papá es un poco extrovertido, ¿verdad? Más no, que tú. Más que yo. ¿En serio? Entonces se acercó al, al padre. Y le dijo, écheme esa agua muchísima para quemar mis pecados. <risa> y daba la vuelta en todo el medio de la iglesia para que le echaran agua. Écheme más agua y le, echaban, y le echaron hasta como un, un, un vaso de agua. Y él estaba todo feliz ahí con su ramo y el vaso de agua. ¿Y qué te pasó así a ti, Sara? <risa> o sea, pero sí sabe que
1: por, por más que se bañe, eso no funciona. ¿no? Porque, bueno... Tanto Benja como yo somos católicos No es que seamos maestros en sagradas escrituras Que estemos en un grupo Que vayamos este, a misa cada ocho días no, no lo hacemos Pero de alguna manera estamos allegados a la iglesia Entonces por eso es que vamos a platicar El día de hoy de nuestras tradiciones de Semana Entonces, venga, respondiendo a tu pregunta <ríe> es bastante gracioso lo de tus papás Porque no sé si él sepa Pero por más que se bañen agua bendita Eso no, no No va a quemar sus pecados
0: No bueno, lo quemó y también este, Como andaba con la nana de mis hijas También él fue y tomó Una hostia Entonces tenía mucho tiempo sin Sin confesarse, entonces ese tipo de cosas También él no la sabe Entonces Déjame, déjame una hostia, yo quiero, entonces sé, son cosas así. Que... Qué bueno, qué pasar, pero experiencia. Ya. ¿Y tú qué hiciste, Sara?
1: Ah, no, yo lo que hice ese día fue: eh, no fui, por lo general, hace calor en este momento del año, estamos en plena primavera, y la semana pasada fue particularmente calurosa. Entonces a mí no me gustan las aglomeraciones, me, me ponen un poco nerviosa. Y, y la misa de 12, pues abajo del calor, en medio de la procesión de las palmas, todo lleno de gente. Entonces evito esa, esas misas tan multitudinarias, de alguna manera. Y lo que hicimos fue ir a la misa el domingo, eh, pero a la misa de 7. Entonces hacen, se hace todo el rito, se hace la bendición de las palmas y demás. y... Justo empiezan esas, pues, las celebraciones, el Padre explica y empieza, da inicio a lo que para los católicos es la semana mayor de la iglesia. Entonces, porqueros vivimos justo la semana más importante que existe en nuestro calendario de estos sacramentos. Ni siquiera la Navidad es tan importante para nosotros como esta semana.
0: Sí, fue un día eh, de los domingos de ramos, como lo llaman, y hay muchos ambulantes vendiendo a ramos, este, bien adornadas, bien tejidas, bien espectaculares. Entonces estaba manejando y estaba escuchando la radio, y también era día muy importante, que era de la concienciación sobre el autismo. Porque se celebra cada 2 de abril mundialmente. Se conmemora como principal objetivo para establecer planes de acciones y la educación para los padres, cómo pueden afrontar ese tipo de, de situaciones cuando tienen a su pequeño. Entonces, me puse a investigar un ratito y interesante. Pero bueno, volviendo al tema. Estábamos en, 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 en Las Palmas. ¿Y ustedes qué le pasa? Oh, oh, porque sí. Las Palmas, para
1: nosotros, están, están benditas no es como cualquier, cualquier objeto más en la casa. ¿Tú sabes qué les pasa a las palmas o qué les se supone que les deben pasar a las palmas? ¿Qué decir con las palmas o no? no, no sí,
0: este, creo que tiene que pasar un año y al año tiene que desarmarla y eso. No, ¡Casi! Casi, casi.
1: ¡Casi! Pues el objetivo es que las palmas evidentemente aunque están muy verdes, muy frescas, y se secan a lo largo del año, entonces al siguiente año las piden en la iglesia para que tú las lleves esas palmas se queman te y de ahí sale la ceniza que te imponen el miércoles de ceniza
0: del siguiente año
1: sí, para el siguiente año, o sea, por ejemplo en el 2024 se quemarán las palmas que ahorita se bendijeron y con esa ceniza es la que te van a imponer en el miércoles de ceniza del 2024 oh.
0: Bendito sea el Señor, entonces. <risa> es como para los devotos lo, o los fieles de la tradición cristiana que suele llevar eh, en sus manos el ramo de las palmas pues, y, y cualquier cantar al, al compás de los cantos, las oraciones, las alabanzas, que dan la bienvenida a la Semana Santa, ¿verdad?
1: Yo leía como leía una imagen. Que sea demasiado pasa en siete días, ¿no? Porque al principio tú tienes una fiesta y después ya de cara al fin de semana, cuando estás cerrando la semana, tienes días bastante intensos de, un, eh, pues de una reflexión profunda que eso es lo que invita a la Semana Santa. Y posteriormente viene una fiesta mucho más grande. ¿no? Entonces,
0: ¿qué empieza sí, el, domingo de Ramos? El, jueves el Jueves Santo? El Jueves,
1: sí. ¿Verdad?
0: El Jueves Santo, ¿qué, qué hiciste, Sara?
1: El jueves tanto fui a la iglesia a la misa de la institución de la Eucaristía porque es una celebración que personalmente me gusta bastante. Entonces eso es el se instituye en la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio y también se instituye, o bueno, se, el lavatorio de los pies es un ejemplo, o se conmemora el ejemplo de Jesús enseñándonos a dar un servicio al prójimo. Entonces son esos tres hitos grandes que se celebran en esa misa y también es importante que al finalizar esa misa se saca el Santísimo el Sagrario que tú lo, seguramente tú lo has visto, ¿verdad? Lo sacan, lo ponen en una urna porque ya empiezan todos estos ritos por ejemplo, del luto, de preparación hacia el Viernes Santo, las, eh, todos los santos, las vírgenes, las imágenes están tapadas de morado, ya por lo general en esa misa, puede ser que termines con música, pero incluso a mí me tocó, es la primera vez que me toca, que a la mitad de la misa se acabó la música, ya todo lo que se cantó fue a capela.
0: Sí, ese día se conmemora la última cena de Pascua, que Jesús realizó con sus apóstoles y él santificó lo que es el pan y el vino, como es normalmente en todas las, en todas las misas, ¿verdad? Es un jueves santo, no tiene una fecha fija, ¿verdad?, dentro del calendario de los días festivos. Tradicionalmente se realiza después de la, de la primera luna, la primera luna llena, por supuesto, tras un, el equinoccio primaveral en el hemisferio norte. Ese es más que todo el principal eje de tiempo para, para empezar el Jueves Santo. Es
1: que seguramente, no sé si lo voy a decir correctamente, pero el calendario litúrgico, o sea, si uno pone atención, la Semana Santa se mueve. Algunos, me, algunos años caen en marzo y otros en abril y oscila entre esos dos. Pero porque al final el calendario de la Iglesia va de acuerdo al ciclo de la luna. Entonces, por eso no es que todos los 5 de abril o la primera semana de abril siempre va a ser Semana Santa. No, a veces es la segunda, a veces es la última de marzo, porque va con base en, en la luna, en el ciclo de la luna.
0: Y sí, también es muy conocido por el día de la pasión de Cristo, como vemos muchas películas que se han adaptado a ello para la tradición religiosa, por supuesto. ¿Sí o no? O estoy equivocado. Pues, es como más de cara, tal
1: vez, como
0: el día, será. Mm. Según tú, la tú, Biblia, tú, y los evangélicos de San Lucas, San Juan, San Marcos, y San Mateo, se narran cuatro eventos, importantes, ocurridos ese día. La última cena de Jesús, como estamos hablando ahorita, también la llamada, que es la Santa Cena, en la como el, laborat el laboratorio de los pies, lavatorio, Lavator <ríe> Esa es mi palabra, ¿no? lavatorio de los pies, que simboliza una lección de servicio y humildad de Jesús hacia, su hacia todos sus discípulos. Y la oración de huerto de Exemani. La oración de huerto de Exemani. ¿Sí,
1: sí, ¿verdad? O sea, al final bueno, es esa parte que termina en la, en la traición de Judas y en la aprensión de Jesús, premio, que eso es lo que, lo, que, lo que termina de cara al inicio del Viernes Santo, cuando Jesús es traicionado y aprehendido en el huerto de Getsemaní.
0: ¿Verdad que sí? Mm -hmm. Interesante.
1: Sí. Y, y tú sabes, es, tú evidentemente has escuchado y tal vez hablaremos del Beatriz de esta palabra que estaba viendo cosas como, pues, un montón de reacciones sí, en YouTube y demás. Y de pronto hay este tipo de exclamaciones de fe hasta cierto punto. A mí me parecen raras, ¿no? Porque se acercan al que, al que encarna, a quien actúa en ese momento, ¿no? Si él interpreta el papel de Jesús y le piden que bendiga a sus hijos. cosas pues así que de pronto, no sé, curiosas. Tenemos las curiosos.
0: Muy curiosas porque... Como desde el principio hablamos que la Semana Santa comienza desde el Domingo de Ramos y llega a su nivel más álgido el Viernes Santo, que ahora vamos al Viernes, el cual se convierte en una de las conmemoraciones más profundas y, y simbólicas del cristianismo, por supuesto. Pues ocurre la crucifixión y posteriormente la muerte de Jesús. ¿Qué sabes más o menos de eso que has leído tú? No
1: yo en general he leído muy poco, lo poco que es pues al final he participado como católica en esas celebraciones. Eh, al final, eh, lo que ocurre son, que es una fecha de actividades litúrgicas muy intensa, inicia con, ah, le llaman el diacrosis litúrgico, que es algo que se reza, ese día también viene, eh, posteriormente aquí en México se acostumbran a hacer representaciones, entiendo que en diferentes partes del mundo también, representaciones de ese momento del Viernes Santo, el juicio de cuando eh, llevan a Jesús condenado a muerte hacia el Gólgota, eh, la crucifixión. Entonces pasa todo esto aquí en México y luego en la tarde viene una celebración que es poco frecuentada, pero es la adoración de la cruz, así se le llama a esa celebración, y posteriormente viene la procesión del silencio, que en general las procesiones del silencio son bastante famosas, existe por ejemplo la procesión del silencio de Tasco, que dicen que es impresionante, la de Morelia en Puebla, en Toluca también hay procesiones del silencio muy, muy impresionantes, a mí algo que sabes que me ha pasado, hija, no he participado nunca, pero la procesión del silencio, este, muy cerca, en un municipio aquí donde estamos, muy cerca, toda la gente, es una procesión que dura como cuatro horas. Empieza a las 7 de la noche y se termina, sí, creo que a la medianoche más o menos. Y le dan la vuelta, literal, a toda la, prácticamente a toda la cabecera municipal. Y llevan una cantidad de imágenes antiguas. Estoy hablando de imágenes, yo creo que tienen al, alrededor de 200 años en general. Y las llevan cargando, pero la gente va caminando muy lento, van completamente en silencio, es un silencio sobrecogedor porque solo se escucha su caminar y los perritos que ladran al paso de las velas, ¿no? Entonces pasa eso que es ese acompañar a María en ese momento difícil. Y a mí me pasaba, no sé si te comentó alguna vez tu mamá, que por ejemplo, mi abuelita o mis bisabuelos, eh, ellos eran de que el viernes santo no se escuchaba música No se prendía la radio ni Mucho menos se veía televisión eh, Se ayunaba por supuesto en este, en este recogimiento No sé si pasaba o a lo mejor ya no Pero a lo mejor en tu caso que tu mamá o tu abuelita te dijeran No, hoy no vamos a escuchar música Hoy no vamos a ver tele A mí sí me lleva a pasar
0: sí. Hay muchas, me recuerdo, hay una imagen que he ido a cuando voy a la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Hay una imagen que es cuando durante el día, generalmente, los fieles cristianos acompañan a lo que es las procesiones hacia la Virgen María, que simboliza la entrega del cuerpo de Jesús en los brazos de su madre. Eh, no sé si es cómo se llama esa, esa imagen, yo me recuerdo. Pues
1: tal vez la han retratado, pues la Virgen es la Dolorosa, pero es algo así como la piedad, tal la vez piedad. algo como, no, no que se llame así, pero ya ves que Miguel Ángel hizo una obra famosísima,
0: uh -huh. que es la piedad de Miguel Ángel. Uh -huh. esa. esa, esa misma. Popular. Claro, porque la Virgen son decoradas con vestimentas negras y la gente suele guardar silencio en señal de respeto, como está diciendo. Eh, eh, ese, ese viernes yo estuve Recorrí también varios Porque en varios puntos de la ciudad Donde estaba, estaba Había, uh, había muchas Procesiones, de las cuales Pasaba Jesús, lo golpeaba así, Lo mismo que era la pasión De Cristo, y en todos Lados, cada pueblito que tú Pasabas, se veía eso A ti y aquí mucho también
1: Sí, a ti una Hace muchos años fui a, a una representación así y de pronto pues traían, ¿no? En, en, esa, en esa actuación traían a Jesús y le, le daban de aventones por aquí y por allá y pasaron al lado de nosotros y estaba una niña pequeñita, como de tres años. Y de pronto, pues es impresionante, de por sí eso llega a ser impresionante incluso para uno, por más que ella ¿no? pero pues para alguien de tres años, imagínate, ¿no? Lo que está viendo...
0: Claro, porque ella puede pensar que es real.
1: No, claro que pensó que uh -huh. es real. Y en eso les grita, les gritó, ¡ya déjenlo!
0: <risa> Por favor, déjenlo. Por
1: favor, sí, como diciendo, voy a creer todo el mundo aquí viendo y nadie dice nada. Uh -huh. <risa> nadie hace nada, ¿no? Entonces... Es, es gracioso en este momento pero sí, ella pero lo, lo dijo con una voz de angustia de, de decir cómo es posible que aquí nadie alza la voz por ese hombre al
0: que van la lastimando? lastimando imagínate cuando eso sucedió en lo real todo lo que recibió por parte de nosotros para perdonar nuestros pecados y bueno, eso, eso fue el viernes, ya estamos casi terminando la semana, llegamos al domingo de resurrección también llamado Domingo de Pascua o Domingo de Gloria. Es una conmemoración de origen cristiano que cierra el tributo pascual, conocido como los tres días santos, muy importante. Durante los mismos se recuerda la pasión, muerte, resurrección de Jesús de Nazaret. Y ese domingo fui con toda mi familia de la iglesia nuevamente, pero fuimos a la iglesia que está arriba, arriba, muy arriba. Era, son como no sé, 250 metros aproximadamente de escalones de 15 centímetros y de 25 centímetros y yo como todo mi condición física está espectacular <risa> yo no sé por qué se ríe Sara, pero... No, o sea, claro,
1: totalmente.
0: está espectacular mi condición física, tengo sí. una, re una respiración unos pulmones bien sanitos llegamos arriba nos tomamos muchísimas fotos eh, estaba todo espectacular la iglesia, estaba bien limpia había muchísima gente y me gustó mucho. ¿Y tú qué hiciste el domingo, sea ¿No hiciste el tema de quedarte en tu casa?
1: Exacto, encerrada. En la... Tejiendo. Tejiendo, tejiendo sí. como abuela en, en mi mecedora. Uh -huh. este, no, pues el domingo nada, porque fuimos a la Vigilia Pascual el sábado. Entonces, la Vigilia Pascual, a veces me han contado unos amigos, y, fui a la misa de Gloria y dura muchísimo. Y en efecto, porque los que no haya ido nunca. Esa misa dura, dura tres horas. Sí,
0: exacto. La normal dura 45 a 50 minutos. Esa misa uh -huh.
1: dura tres horas. Pero es una misa, básicamente, con todas las celebraciones de Semana Santa, prácticamente única. Nunca, en todo el año, vuelve a ocurrir. Entonces, en este caso, nos quisimos dar la oportunidad de asistir a la Vigilia Pascual y que después viene la Misa de Gloria o Resurrección. Entonces es una ceremonia muy, muy, muy bonita. Se bendice dice el fuego, es la única vez en el año que bendices dice es el fuego, el agua, y vienen, se leen, pues, donde yo estuve, se leyeron siete lecturas del Antiguo Testamento con sus correspondientes salmos posteriormente este empieza la celebración en donde ahora en Gloria hay una misa y yo no sé si tú sabías, venga, pero bautizan a un bebé.
0: ¿Pero un bebé cualquiera o un bebé aleatorio?
1: Pues yo creo que buscan a un bebé en la comunidad, le preguntan a sus papás si se quieren aventar la misa de tres horas y que su hijo quiera ser bautizado en la misa de Pascua, pero bautizan a un bebé. No, no, pues
0: sabía, es, pues no sabía.
1: niño o niña, ajá, bautizan a un bebé.
0: Lo que veo es que en las iglesias repican las, camp las campanas y los altares de los santos son revestidos con flores y adornos de color blanco, además, en señal de alegría, sí. es tradicional además. A sí. hacer que la quema de, Jesús, de Judas, que consiste en un muñeco, ¿verdad?, quemarlo con papel, mache o que simboliza la tradición del, del, de él, ¿verdad? Eh,
1: no, la técnica de la que está bueno. hecha uh -huh. es la del papel, maché. Es algo parecido a la piñata.
0: El papel, maché. Es, es la técnica.
1: De... Exacto, uh -huh. es la técnica del papel, maché. Entonces, es algo parecido a una piñata que se llena de cohetes, o... sí, de cohetes. Y se prende y entonces se
0: estalla. Ah, por eso es que yo he visto que cada año en diversas regiones de México se realiza una vigilia como pascual, la cual comienza desde una noche anterior.
1: Sí. Sí, algunos
0: exacto. algunos familiares prefieren hacerlo en su casa reunido con, con sus más allegados. Pues, ¿Tú has quemado eso
1: alguna vez? No, me uh -huh. da miedo. A mí me da miedo todos los coches, hasta las cebollitas, esas chiquitas, que según no hacen daño, a mí no me gustan nada, no me gusta nada. Y mucho menos un monito, así que, pero No, nunca he tomado eso. No me gusta. Y se queman en las iglesias o en las plazas públicas también. Luego, por ejemplo, este, pues el humor mexicano es a veces bastante negro o, o también es ácido y les ponen, ¿cómo se llama? Mm caras, por ejemplo,
0: de políticos o algo así, y también eso pasa. <risa> es muy, muy complicado, yo creo que todavía tengo la idea de que si Jesús viene ahorita, todavía no lo van a entender muchas personas, y lo pueden matar, inclusive matar otra vez, porque hay tantas cosas que dicen, no, no le creo, no, no creo, igual como sucedió que era muy escénticos, unas personas que no creían en nada anteriormente, entonces yo creo que ahorita, es como ahorita no sé si has visto en, la, en algunos documentales que en Nazaret ¿verdad? hay una iglesia que está dividida y, y es de unos de unos discípulos y de otras de otros discípulos que creen en diferentes cosas entonces se pelean por pedazos pequeños de eso, imagínate si regresara Jesús ahorita Creo que también sucedería lo mismo, porque no veo que estemos preparados para recibir como a un Mesías, que lo puede todo, lo hace todo, crea todo, no creo que estuviéramos preparados, a lo mejor existirán muchas personas de que sí lo protegerán, como hubo en su momento, pero otros que los quieren matar porque el poder ahorita es muy grande, ¿qué, te, qué crees tú de eso?
1: Ya, es. yo una vez leí que para el hombre es fundamental el creer en algo más grande que él por eso por ejemplo los egipcios tenían sus dioses y te encuentras culturas aún más antiguas donde hay estos monolitos y estas creencias en el dios de la tierra, de la lluvia y demás para mí, pues, ¿qué te puedo decir? yo he sido católica toda mi vida entonces para mí es demasiado importante el creer en esto y prefiero y elijo creer en esta religión que, que me ha sido heredada por mi familia, por mis padres, por mis abuelos, que por ejemplo estar creyendo de pronto en la piedrita del amor, en piedrita del dinero, en la ramita, de las malas vibras, eso a mí no me llama aunque respeto a quien lo, a quien así lo considere. Ahora bien, que si pudiéramos entender a alguien, yo creo que incluso ese pensamiento de, de considerar que va a venir a salvarte a alguien le ha hecho demasiado daño a la humanidad. O sea, porque de pronto llega un político que te promete el cielo, la luna y las estrellas y tú, tú tienes esa, esa conciencia mesiánica de que alguien te va a venir a salvar. Entonces, creo que le ha hecho daño. Al final del día, sí, es muy probable que no lo entendamos. Si, si él viniera aquí, no, yo creo que no estamos listos ni para eso ni para muchas cosas que nos acontecen. También debo de reconocer que las instituciones como la Iglesia Católica, que es una institución, es una institución de hombres con errores, con sus limitantes, se está quedando bastante corta y desde mi perspectiva, como, como atrasada, ¿sabes? ¿Ven? Es como si, como si quisieran ahorita que todos cargáramos todavía un portacidis Como esos que cargábamos a principios del 2005 Lleno de decidís para ponerlo en tu Walkman Y traer tus audífonos o sea, Ya no es lo de hoy Y se requiere una evolución Para llegar y tratar de abarcar con el mundo a como va y corre ¿Cuál es la solución? Ahí está lo complicado porque no tengo ni idea pero pero sí, sería muy difícil entenderlo y pienso que desgraciadamente cada día es mayor la cantidad de gente que andamos por ahí sin mayor preparación, porque ni la buscamos y tal vez no nos llega
0: Sí, es complicado. Le quisimos compartir el día de hoy nuestra Semana Santa, ¿verdad? Espero que le hayan gustado muchísimo. Eh, nuestras anécdotas y nuestros, más que todo nuestra forma de, de vivirla y cómo, cómo verla también y cómo disfrutarla. Me gustó mucho compartir con la familia y pasarla bien. Eh, espero que a ti también te haya gustado disfrutar la Semana Santa. Yo aparte tenía vacaciones y la disfruté más, pero igual estaba trabajando en mi casa, limpiando... Haciendo todo porque era Pero bueno, así es. Y también este, este mes, cerrando el tema de Semana Santa, también se celebra lo que era el Día Internacional del Beso, que es el 13 de abril. Oh, creo que vamos a hacer un podcast de eso, pero a lo grande, porque hay muchos recordines, hay muchas cosas que podemos mostrarles. ¿verdad? Porque es una, una fecha donde un beso significa muchas cosas, tanto amistad... Profesional, saludo y amor Que conmemora para rendir homenaje ¿Verdad? A alguien que tú quieres Es una fecha que se creó a partir de un concurso de besos En la pareja, ¿de acuerdo? Talay, de Tailandia, algo así Que consiguió besarse durante un tiempo de 58 horas Pero bueno, eso se lo contamos en otro podcast Que nos alcance el tiempo Esta semana fue de Semana Santa, señores no como muchos fueron a disfrutar en la playa y a beber muchísimo, pero algunos sí fuimos a la iglesia y disfrutamos. Esas otras personitas también, que bueno, que pasaron bien, que la pasaron chévere. Y unos abrazos y besos para ustedes. listo, porque las felices Pascuas, les deseamos
1: que continúen disfrutando de la vida. Esto fue Amaranto
0: y Papelón, papá. ¡Chao!